Hej hej allsammen och välkommen till en ny episode av Pengepodden. Vi har er kommit till episode 120 och det är er jo glädjeligt att se att där er där jag mig i studion annars så säg. Kanske hoppas det glädjeligt att höra också för den som sitter och hör på. Håber det också. Det är er, um... nej men det är er ingenting som gör mig mer lycklig än att kunna sitta här i i Pengepodden studio, Pengepodden studio och se dig i ögonen i i 40 50 minuter nu. Det blir det, det blir så fint. Du, vi må jo, vi må jo forlåt oss si at, og Joksi litt rann, for det var, det var jo valg i år. Ja. Selv om episoden slippes på torsdag, så må vi jo snakke litt rann om det. Det er jo, hva synes du, Anders? Uten at du trenger å røpe på det støtt. Nei, det her er jo ikke, vi skal jo ikke være så veldig politisk i Nordnet, eller i podden uh, generelt. Uh, men det blev jo ikke regjeringsskifte. Uh, uten at det trenger å, det var jo faktisk litt uro i tilknytning til valget uh, om uh, spesielt da hvis Miljøpartiet De Grønne eller Rødt fikk uh, stå på vippen, så, mm. så var det flere som forventet at da kunne komme et litt børsskrell uh, uh, nu blev det jo ikke sånn, så at, uh, da står man uh, fritt for det da uh, men uh, jeg husker jeg kikket på, på litt sånn statistik for noen år siden det, for å se liksom om uh, har børsen gått best med sosial politisk eller borgerlig regering och det har er gjort massa sån studier på på i USA också om om det är er demokrater eller republikaner det här var vanskligt att snacka idag. <laughs> så börsen gjorde bäst under vilka perioder och det det är er liksom det er ingen sammanhang så så att det är er vanskligt att finna statistisk signifikans på det. Mm. det blir ju i alla fall lite mer sån förutsägbarhet nu då kanske i och med att man vet lite vad man har att förhålla sig till så ingen som drama, ingen ingen vitt så kasta något kort eller gå nå in eller gör något baserat på valgutfallet tänker jag då i förhåll till börsen. Det var i hvert fall uansett spennende, det var det i går, og størst knyttet spenningen var det vel knyttet til Spergens for Venstre, som drev å vippe opp og ned hele tiden. Ellers så har jo KRF også gjort et, et dårlig valg, ja. så SP er vel vinneren. Ja, sammen med FRP kanskje. Ja, så, um, hvis du skal si noe om, om hva er dine tanker rundt Arbeiderpartiets frafall og SP? Man går upp är er det liksom har några tankar runt eller? Det är så jag är så glad att sitta här och sitta och kommentera konkreta partier. Ja. men nu nu har vi varit igenom en valkamp och det som är er ju imponerat över det politikerna en stamina de visar mm. och det han klarar att stå i den månaden för valet och måten de liksom hanterar debatt och retorik på de står i det på en sykt bra måte syns jag. Så en ting jag har savnat i det här valet så är er det väl kanske då det är er lite sån fokus på de större tingen visionen och var ska vi hen med AS Norge mm. eh syns att det har blivit lite för mycket personfokus lite för mycket fokus på kortsiktigare ting och så att ja det liksom, blir lite sån tabloid hela mm. hela grejen och det kunde jag väl egentligen liksom ska vara väldigt gå väldigt liksom kritisk mm. något då. Alltså jag personligen är er inte någon sån voldsom polisengagerad så hvis jag ska liksom konkludera med något i utifrån vad jag sett så det enda jag stusar lite på är er att jag syns eller jag syns Siv Jensen och Erna Solberg och SP och många av de inte KRF men det har varit ganska klara har varit tydliga och nettopp som du säger flinke till att argumentera för sig själv. Mm och väldigt sån tydlig politiken. Eh, vi ska se si något om runt AP så jag syns liksom att Støre har varit lite sån 
Altså, jeg synes det er litt, du skal liksom disse Erna i stedet for å fremme sin egen politikk da. Ja. Det synes jeg har vært litt rann. Ja, men det, er så godt det blir jo heller ikke noe snakk om liksom, hva vil man oppnå, hva vil man gjøre, hva er planen, ikke sant? Det litt sånn Americanized, om... du kan sitte og sparke den som leder. Ja, men dog, det skal sies at den norske valgkampen var jo langt bedre enn den amerikanske. Ja. Det var dissingene. Ja, altså Støre har jo fått kjørt litt sånn med disse forskjellige, så har det vært noen sånne kampanjer i bakgrunnen, virker det men uansett da, men det var jo... Men i forhold til ja. børs, så, så, så påvirker ikke det her nå, for Nei. da er det liksom prisen på børsen, verdsettelsen av selskapene, konjunkturen vi er inne i, prisen på råvarer og så videre, som påvirker videre børsutvikling, ikke om vi får en rødgrønn eller en blå-blå regjering. Nei, det stemmer. Men, men for att gå litt tillbaka til tema for dagen, Anders... Ja, vi skal innom litt forskjellig. Vi, mm. vi tar for oss litt markedet, og så skal vi snakke litt om laks. Ja. Vi kommer ikke utenom The Talk of the Town, aksjesparekonto. Nei. Og så har vi et par spørsmål som vi håper vi rekker gjennom også. Ja, jeg tror vi skal få tid til det. Jeg skrev overskriften her, krakknisser, nå sitter vi her som nisser. Ja, det... <laughs> vi blir omtalt som krakknisser av markedsavdelingen her efter en episode vi hadde sammen. Men uh, børsen er jo stengt til å sy 51 i går, så det er jo ny all-time high. Mm. Børsene er sterke, og uh, hvis vi skal konkludere noe de siste ukene, så vil jeg si at det har vært en del sånn, eller det har vært mye politisk uro, spesielt Nordkorea rundt denne uh, bommissilen de sendte over Japan, som sendte markedet ned, men det var liksom veldig midlertidig igjen. Ja. Og så har vi haft, uh, ja, om man skal kalle det, global oppvarming, eller hva det nå enn der, så har vi hatt noen forholdsomme orkaner. Mm. Både Harvey i Texas, og nå Irma, som har vært veldig tøff i Karibien og USA. Men eh, markedet... Men så, sånne ting som, som krig og naturkatastrofer eh, er jo f- helt forferdelige ting når det sker. Det får, kan få liksom, dyp impact på menneskeskjebner og eh, kan forårsake store ødeleggelser. Men eh, for å liksom, dra det tilbake til børs igjen, da, så, så skaper den der type ting ofte usikkerhet, og det kan også føre til, til korreksjoner. Eh, men det er veldig sjelden at også den underliggende økonomiske utvecklingen och bli påverkad starkt av sådana händelser mm. och ofta historiskt sett så har man sett att uh, sån krigsutlösande händelser eller en stor naturkatastrofe huskar för exempel när det var det här stora kärnkraftverket i Japan, Japan. då falt ju börsen det var stor osäkerhet sådana episoder ofta mm. en köpsmöjlighet för börsen det blir liksom osäkerhet börsen fall och så kommer man tillbaka igen för att Selskapen fortsätter ju som för och de säljer som för och så vidare och så vidare. Så det är skillnad. Jag tycker faktiskt akkurat den där en atomkrig, en global atomkrig. Da, det det, 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 det blir ryska lite grann. Ja, det blir ryska lite grann för det är er liksom som man säger, hvis man har tro på framtiden att inte att liksom världen ska fortsätta utvecklas till det bättre så bör man kunna investera i aktiemarknaden. Hvis man tror att det här är er dommedag så kan man hamstre hermetik og, og bygge seg en bombekjeller. Og en global atomkrig kan jo representere et sånt bilde. Da. Så at, I de tilfellene så tror jeg du bryr deg så mye om hvordan det går med KLP-aksje Norge eller Nordnet Superfondit. Nej, det er helt riktig. Jeg må, jeg må tillegge litt at jeg faktisk, synes jeg faktisk denne Irma var litt trist, fordi at um, vi har jo vært veldig mye på St. Martin. Mye, ja. Vår familie har jo vært der sikkert ti ganger. Så skolan vi var där senast i vinterfönstret så akkurat den den med Sam Martin är er lite trist för vi har massa vänner där och massa städer vi har varit på ö så den de har fått kört där och hör liksom att det är er lite sån lovlöst tillstånd där nu husen i plyndras så 
Ja, men det är er alltid trist, självklart. Så det blir ju lite närmare för dig då när du har känt folk där, självklart, även om det är er lika trist på alla möjliga ja, ja. platser också. Men jag har sett det här er i vart fall, vi ska gå lite tillbaka till marknaden så har vi den här förrukan hade vi också ett centralbankmöte i Europa som uansett var knyttet spänning till. Där kom ju Draghi och det var stor spänning till det kvantitativa programmet. Aktier tillbaks fram och där sa de ju att Vi kommer tillbaka med en uppdatering på det i oktober. Mm. Så det tror jag marknaden kommer att alltså det vet det marknaden är er väldigt upptatt av för att se om de strammer in dessa tillbakaskrivsprogram. Ja. Eh, eller så har det varit en ting som har bekymrat mig lite grann och det är er att det gällstaket har det varit en diskussion det skulle egentligen bli helt i mars men det blev knä. Då tog bara Trump och och köra på det. Men nå i i sett i lys av Harvey och allt det som sker med Irma så har de nå bestämt sig för att heva gällsaker utan någon stor politisk uro. Det är er nog smart av både republikanerna och demokraterna eller speciellt demokraterna godkände. Så att det blir nog godkänt fram till 8 december så då har de i hvert fall fått köra på det problemet lite grann och så blir det också inviget ett 15 miljarder dollar i relief aid till stormen Irma och Harvey. Mm. Nej, jag tror nog det det är er nog speciellt uh, rentebiten då med Fed och SEB i förra veckan som som gör att uh, att marknaden fortsatt går. Uh, du nämnde ju kraknissan som satt där och jag fick ju få höjdeskräck och jag står ju fortsatt för det. Man man måste ta sina egna valg uh, när man är er i marknaden och bestämma liksom vilken risk man önskar ta. Och är er det nog det här marknaden er fullt av så är er det anger, enten för att du inte gick in med mer eller för att du sålde ut tidigare och så vidare. Eh uh, har helvetes behållt lite uh, positioner så att har fortsatt fått med mig en del av den uppgången som var efter 10 august då jag egentligen sålt ner ganska kraftigt i portföljen min. Men jag har en sån den globala konjunkturen är er på uppsving så länge räntan är er låg så så, og, så 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 tror jag det ska mycket för att knäcka men samtidigt som vi ska huspa att vi har inte haft en ordentlig korrektion och sedan januari 2016 och det ska komma några korrektioner undervejs läst i uke här att det var en Nordea strateg som var ute och sa att nu nu finns inte en en sky på himlen gång. Det är er helt skyfritt liksom det är er ingen problem och då har ingen en liten bjälle bak i bakhodet mitt också. Så att vi ska inte glömma att vi är er på all time high liksom och det har varit en skör uppgång drivet av mycket pengepolitisk stimuli men det hur här Tina då vet du there is no alternative som som gör att uh, pengarna alltid finns vägen tillbaka till aktiemarknaden mm. för du får inte någon realavkastning andra platser. Nej. Så men uh, sitter ju här och liksom ångrar lite grann det gör man ju för man vill ha gärna haft med sig den där resan från 734 till 753 som vi är er idag på mm. huvudindexen. Uh, en sån är er det. Ja ja ja. Jag lagde ett blogginlägg igår om lax faktiskt. Laks, laks, för ja. det har varit en lite sån uh, annorlunda utveckling i laxmarknaden än vad det normalt varit. För i laxprisen har fallt uh, ganska kraftigt nå i sommar, juli august. Men det var lite som förväntat också, var det inte? Det är er... analytikerna har ju varit tydliga på att man tror lite på på ett prisfall där. Ja, så september oktober plejer i stort sett att vara de månaderna faller nog inte att falla en del lite för. <laughs> Men uh, det också har sällskapen levererat ja, lite alltså som beregn lite svagare faktiskt. De flesta sällskapen har fallt på resultat andra kvartalsalen. Backa bland annat fallt ju 5%. Mm. Och så men det var ju snack om att bara ned för att hämta krafter. Och så efter det så har det ju gått en 20 % flesta av det. Samar och Lerö och Backa. Så det det har liksom varit en lite sån motsatt grej då att liksom laxbisarna faller och så för de sa nämligen nämligen andra kvartal också att de 
holdt lite sånn på, på slakting fordi at de ventet gode priser over sommeren, og så skjedde jo ikke det skjedd. Nei. Så man skulle tro at, at det skulle, aksjen skulle falle litt sammen med laksepisen. Det har det ikke gjort. Og da har jeg kommet på om, for første så ringte jeg Kolbjørn Giske Ødegård i går, sagt man, og prøvde å, å høre litt med han hva er grunnen til at vi ser så, så kan man kalle det allegato, liksom. Ja, for det, det, det er jo interessant når du får en dekobling mellom prisen på den varen som selges og prisen på selskapet som mm-hmm. du selger. Hvis lakseprisen faller og faller, så kan ikke de her inntektene øke og øke, Nei, og da må sant, man jo øke volymen, så får det ganske heavy. Ja, så det, er, det han sa til mig i går var, var egentlig litt av de samme argumenter som jeg så for meg, at, han, at man sier at markedet tror at fallet er forbigående. Det så også Leif Eriksrøy var ute og sa i går, Mm. Uh, at liksom, folk er redde for å ha for lite laks mm. når liksom, du, det er ventet at det skal falle nå og så skal liksom, fjerdeklare alt i kvartal man skal eie laksaksjer historisk mm. sett har det vært riktig mm. så det er posisjonering foran en oppgang uh, og så at markedet aksepterer at, kanskje, at du, får, du vil få et marginfall hvis laksbisen faller men nu har det vært så supermarginer at markedet var villig til å akseptere kanskje litt lavere marginer da. Mm. og da er man inne på egentlig ordet multiplikingsperson ja at man er villig til å betale litt høyere priser på selskapet. Ja, fordi hva har selskapene vært priset på? Har du oversikt over det, eller? På en PE ja, på, har ikke vært så gærent 10-12, ja, ikke Laks er cyklisk, så mm. historisk sett skal disse sykliske aksjene handle på sånn, Marine Harvest tidligere har vært sånn 7-9 ganger PE, mm. men nu er vi liksom oppe på kanskje 12-13 da. Mm. Uh, så de har, en, de har en historisk høy prising ja. i forhold til hva de har vært før. Men fortsatt lavere enn et snitt på, på, på Oslo Børs, som ja, prises til en 15-6. Ja, vi er oppe i kanskje oppe i 17-18. Ja. Men, uh, og, og så er argumentet hele veien, okay, er det beveger lakset inn mot konsum, hvor mm. det er en uh, vare som liksom det er et spørsmål i all evighet sånn som Askepris som Orkla for eksempel da har vi, da har vi en annen diskusjon, da er laksaksjonen billig men det er vanskelig å argumentere for at laks ikke er syklisk, for du mm. ser at svingningene er store ja. det er det som, som, som taler for et syklisk selskap at underliggende varene prisene fall, svinger mye, mm. og det gjør det jo definitivt på laksaksjonen, lakseprisene fortsatt ja Så, men, så, så det er nok litt sånn sesongmessig posisjonering hvis man skal se på argumentet for at sektoren er høy Faktisk så er jo Kolbjørn og Giske Ødegård, som faktisk har vært en av de flinkeste på dette her. Han har blitt bearish, bare så sagt. Han har vært veldig positiv, men nu har han blitt bearish. Han ble jo en snudvelde i fjor. Ja, han har vært litt sånn fram og tilbake. Ja. Nå var han veldig sånn, nå mente han at han har til og med nesten brukt ordet boble, men mm. da er det lenge vel frem i tid da. Men det han mener er at du har historisk høy prising av sektoren, og så at du vil, det han viktigaste punkten hans er at du får mer normalisering på tilbudssiden. Mm. Vi har jo haft et fall i tilbudssiden, men nå neste år vil du snakke om 5-6-7 prosent tilbudsvekst, og da kommer det for blant, spesielt fra Chile, som har haft mye sånn algeproblematikk og sånn. Og så får du nye, nye land, sånn som Island, som plutselig dobler produktionen, men det er lite fortsatt lite, ja. og så har vi Russland, så det er alltid sånn når du har sånn supermarginer som vi har haft i sektoren, så vil det komme nye mm. løsninger og man vil begynne å fiske på dypere vann, etc. Så han tror at tilbudssiden, det bildet vil endre seg da. Mm. Og så sier han også at vaksineringen er opp 10-12 prosent, så det blir mindre dødelighet. Det vil jo også bedre tilbudssiden. Og så sier han også at mengden smolt i vannet er opp 10 prosent. Så han, han tror liksom at i 18-19 at tilbudssiden vil 
ja, gör att prisen inte vill bli så säker. Det är er hans argument. Men det är er ju spännande och jag har skrivit en blogginlägg om det här. Men det är er fortsatt så att det är er kvalitetsselskapa inom den sektorn som driv gott och det är er inte något problem att tro på på long storyn vidare heller. I och med att vi måste spis mer fisk, vi måste mata en större världen och så vidare och så vidare. Har vi en uttappa kilde till til mat helt enkelt så så att men det är er liksom mer sån taktiskt det här nog hur man ser cyklusen ut akkurat nu och var är er man i in står man jämför en korrektion eller ska man få ett nytt byxs här då nämligen och det är er det som är er lite morsomt att vi sån som sån som marknadsvärlden så virkar för mig som att sektorn ser lite igenom det där kortsiktiga fallet att de positionerar sig för att vi får en och så ska man ju glömma att allmänt på börsen så accepterar man ju högre prising generellt vi snackade om det inledningsvis det här med there is no alternative många mm. av sällskapen inom laxsektorn ger ju goda utbyta mm. så du får en relativt decent avkastning på pengarna inne i förhåll till andra investeringar Det er et av de poengene som jeg glemte å si. Det er nettopp det at man ser at den er fortsatt attraktiv priser på dividende. Ja. Og det er jo, de betaler dividende alle sammen. Ja. Så, men det, det er litt sånn, ikke for å dra det ut i det brede, men det er, det er jo litt som Statoil da. Jeg føler det litt som Statoil. Hvis du mm. ser på oljeprisen falt fra 120 til 30, men Statoil falt fra 160 til 100, og har egentlig holdt seg veldig høyt lenge. Mm. Og det er litt sånn, aksjonærene ser igjennom den der oljeprisfallet. Ja. Og så nå begynner jo PN på Statoil falle dramatisk, mm. fordi nå har fått orden på kostnaden og cashflow og et sånt. Ja. Ja. Ja, det er jo litt forskjellige selskaper å, å velge på også på børsen, og jeg tipper at de er litt ulike, ulike priser. Jeg kjenner ikke lengst jeg sett på laksaksjonen. Jeg var inne i bakka for oss for lenge siden, på grunn av at de var markedsleder på, på pris og mm. hadde veldig bra kvalitet og... Ja, du, og veldig godt management. Jeg, jeg hater jo å sitte og backtrader, men det er noe som irriterer meg litt av den her faktisk, at når, i mars var den bakka nede i 250. Jeg husker han hadde RSI 18, altså det er jo så oversolgt. Og så var jeg så dum og ikke kjøpte da, men nu er den jo 370, mm. pluss at de betalte 11 kroner utbytte, så 380 da. Så, men igen, de får betalt for et enormt, de har fantastisk management og unike klimaforhold på herrene for fisk og temperatur og Ja, det er lakse spennende. Litt for friske når vi ikke snakker olje her. Så bra. Men ja. det, det, det er opp til hver enkelt da, å bestemme hvordan man ønsker å ta fatt ja, i sektoren. Det, det er masse selskaper som er, som er gode, men vi gir det litt i varsomt. Kan man snakke litt olje da? <laughs> høy pris, så finnes det jo seafoodindex og, og fiskefond hvis man er interessert i det da, vet du. Ja, det er liksom den der, det var det jeg snakket litt om, DNB og seafood og den Holbert Triton som er litt så spørre. Alright, skal vi in på aktiesparekonto? Ja, det har jo varit det har jo kokt på kundebordet her, det må jeg jo fortelle litt om det da, det er litt morsomt. Ja, det har varit helt vilt etter 1. september egentlig. Vi har jo måttet få et forsterkning inn på, inn på kontoret her. Ja, vi, må, ta, vi, vi står ut her på Karl Johan og bare laster inn med dem som er interessert i å ta ut. Ja, det er litt, det er faktisk sant da. Ja, Nei, fordi etter, på 1. september, Så, så når vi lanserade aktiesparekonto så så på de som sitter på kundebordet och besvarar alla hemvändelser från kunderna fick väl roughly 10 gånger så många telefoner den dagen som de gör på en vanlig dag och det kom 
ti gånger så mycket maila och inte dem så att det, det bara har exploderat så det er helt uppenbart att at folk har fått, fått det här med sig mm. och har sittet klar i startblocken till att omfavne de möjligheter som som aktiesparekonto ger då. Mm. Så att uh, fick för en status här på måndag då med en dröj liksom uke, det är er nästan 10 dagar då da, med med aktiesparekonto och totalt så har det blivit upprättat 10551 aktiesparekonto hos Nordnet i löpande av de dagarna, 1000 per dag dröj. Det är er ganska voldsamt. Ja. Och det är er då roughly 8000 eller roughly, det är er exakt 8988 kunder som har upprättat aktiesparekonto. Så det är er ju lite någon som upprättar fler än en då mm. det var väldigt många som efterspurt som är er positivt för att man har barn eller man önskar dela upp portföljen sin i en långsiktig mer spekulativ bla 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 så att det är er positivt. Så att det har varit helt vilt och det är er masse masse kunder som som önskar flytta aktier från traditionell värdepapperskonto till till aktiesparekonto. Och bulken för vår del handlar om att kunderna ska flytta från sin aktiefondskonto och snornet till aktiesparekonton. Mm. Men det är er också otroligt många hänvändningar på kunder som som önskar flytta från andra aktörer, andra storbanker, andra fondsförvaltare som har sparat länge i fond eller sitter i enkelt aktier som de har gevinster i som önskar samla allt hos snornet. Uh, for vi tillbyr stort sett det som är er av då mm. finansiella spareprodukter så kan du samla det inom en paraply. Så det er positivt, morsomt. Ja. Du har er ju vi har ju alla varit spända på det. Det har ju varit uh, allt har fungerat i fallet det tekniska. Det har det är er ju alltid lite sån utförande på det sängen, men det har varit bra. Ja, vi hade lite sån bitter liten teknisk issue första dagen, hvor en som kunde trycka på upprätt aktiesparekonto så så skedde ingenting och så tryckte han en gång till och så skedde ingenting och så slukade han en tredje gång och så plötsligt skedde det men då var det tre kontor där för exempel. Men det har vi väl har vi fått rydda upp i då. Eller så har det väl gått ganska smud. det ska sies självklart att när vi får 7000 hänvändelser för flytt på fraktionsfondskonto till aktiesparekonto så så kräver lite jobb då mm. så att vi har lite ledetid på på flytting och og också det här när man ska flytta från om det är er liksom flytting från DNB eller Skagen eller vem det nu är er, så 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 tar ju det också lite tid för då måste vi sen från oss en flytteblankett till det här institutet så ska de flytta och så ska vi ta emot det bokte in och så vidare och så är er det ju det här med aktiesparekonto är er ju helt nytt så det er ingen som har gjort det för och när vi ska liksom få våra rutiner och processer att lime samman med andra så 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 är er liksom man måste finna vägen lite mens man går också så att det är er väl bra om de flesta som har extern flytt på gång då kan smörja sig bitter lite med tålamodighet och acceptera att det är er lite ledetid då I, I en inledande fase Vi ska gå lite in på vi har nämligen samlat in eller vi har samlat lite frågor runt detta aktiesparekonto då ser att Jypster på Schäula eller Jörgen ställde en fråga som säkert många många lyder på är er det vad är er de vanligaste frågorna här är hans tillsvar fråga självklart när det är och hur han ser ut för ja Ja, vi hade ju vi ska lägga till att att för dem som vi riktigt önskar närde sig ner i en del detaljer runt aktiesparekonto så hade vi en episode för en par tre uka sedan som hette allt om aktiesparekonto eller något sånt. Mm. Då hade vi besök av skattebetalarföreningen och då gick vi igenom väldigt mycket frågor så att men vi får fortsatt mycket då så att det följs naturligt att ta upp en del frågor här också och ett av de mest vanliga frågorna är er väl det här med flytting. Vad kan man flytta? Hur funkar det och hur påverkar det inskudd på konto och skärmingsfradrag? Eh, väldigt mycket frågor om om vad som inte kan flyttas då. Mm. 
Det har vi jo skrevet et blogginnlegg på. Ja. Det gjorde jeg faktisk, så det ligger, ligger på bloggen. Ja. Lista over de aksjene du ikke kan flytte. Ja, fordi på Oslo Børs og Oslo Access så har vi jo, hva kan det være, 250 aksjer, mens det er en 30 stykker av dem da som... Var det något sånt? Jo, det är er de sällskapen som inte som ofta är er Bermuda, det är er sån sidor i sällskapen, backa för oss bland annat på grund av affärerna. Ja. Det var vi och så har du mycket såna offshore registrerade sällskap då. Mm. Ja, för det, det, det kräver ju att det aktier innanför EU och EUS mm. så alla de de aktierna på Oslo Børs som som har sitt hemhörande utanför EU och EUS kan ju inte handlas innanför en aktiesparekonto och måten vi gör det här på att vi ser liksom på hvor liksom det här sällskapet hemhörande mm. får information om det som heter issuer country och så är er det innanför EU och EUS då så 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 är er det in på konton och kan ju också flyttas in på konton. det som är er en tilläggs krav är er att det måste vara noterat på ett reglerat marknadsplats. Uh, og det får vi veldig mye spørsmål om uh, Sånn som Mercure Markets Er jo ikke en regulert markedsplass Så aksjer som, er, uh, som du har kjøpt der Og du har på din aksjefondskonto Kan ikke flyttes inn på en uh, aksjesparekonto På samme måte Vi får veldig mye spørsmål rundt svenske aksjer uh, Fordi mange norske kunder har handlet uh, På det her First North i Sverige Hvor det er veldig mye av de her Små selskapene og nye selskapene mm. Som har kommet på børs Det er heller ikke en regulert markedsplass Så den type aksjer kan heller ikke uh, Flyttes inn på en uh, aksjesparekonto Det er Det var ny information för mig. Jag visste inte det med Mercur. Så VR Entertainment och sån små aktier som det de fann ja. dock i flytta. Och när det kommer till fond så 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 kan man ju flytta in alla fond, aktiefond som har över 80 % aktieandel eh och som också är er registrerat inom EU och EUS då. Mm. Eh, fond som är er registrerat utanför kan du dessvärre inte flytta in då. Det som vi får en del frågor om på på den sidan är er ju eh, som vi har ju på så går på webben våre, så har du ju 30 40 DNB fond, men DNB har ju 200 fond på mm. sin sida då. Eh, där har vi flexibilitet och kunna också lägga fond för dem som önskar flytta in fond som inte är er i det naturliga utvalget för att ska du flytta in på aktiesparekonto så måste du också kunna handla det via aktören mm, så att uh, hvis vi då basically liksom hade en aktiesparekonto där vi bara hade våra egna superfond på mm. så hade du bara kunnat flytta in de egna superfonden. Uh, du kan inte flytta in DNB fond hvis ikke vi tillbyr handel i det. Uh, så att vi har ju en 40-50 förvaltare som vi tillbyr handel i uh, och vi har ett utvalg av fond som de har lagt det på plattformen. Men så har vi også möjligheten til att lägga til flere da, i den grad vi har en avtale, og det har vi med de fleste da, om vi kan lägga til, til flere fond da. Mm. Og så er det litt spørsmål rundt dette med 1. september og fram til nyttår, når det liksom skatteamnestiet er, er det fram til nyttår, men det har jo vært, Siv Jensen har jo vært og snakket om at hun skal fremme at kanskje skal gjelde 18 da. Ja, det, det får vi jo svar på i midten av oktober, tenker jeg, mm. hvor det skal opp i Stortinget og behandles der, mm. så får vi vite om det gjelder i 2018 også. Inntil videre så tror jeg at folk gjør klokt i å på en måte få ut fingeren og gjøre ting nå da. Mm. Fordi sitter du med positioner med gevinst på, så, så vil du ønske å flytte over på en aksjesparekonto, så at du har fleksibilitet og muligheten til å bytte og selge eh, uten at du utløser... Skatta. Så, så at, men i forbindelse med den her overgangsperioden, så, så var jeg inne på det innledningsvis, hva, hva, liksom, hvordan funker det i praksis? Jo, for du må fylle ut en overføringsfullmakt, og så må du sende oss det via den her meldingssentralen når du logger inn på Nordnet.no. Det som vi har fått en del spørsmål om er hvordan det her skjermingsfradraget funker. 
Eh, og der har vi jo, når du flytter in på konton, så, så blir jo det automatisk det minste innskuddet ditt da, som mm. dannes basert på vad du har betalt for de aksjene som faktiskt kommer in på konton, som blir da dannet grundlaget for, for skjermingsfradrag eh, det året som i år da. Mm. Så da kan det jo være lurt å, liksom, det skattetatten har sagt, det er at eh, innflytter som kommer for en to ukers periode cirka, blir anses som, som eh, kostprisen for kontoen, eller det innskuttet kapitalen på kontoen. Så lurer folk väldigt mycket på, ok, hva sker deretter, liksom, når jeg setter inn enten 100 spenn, der har jeg fått spørsmål fra, fra Up and Away, og fått også spørsmål på om det samme rundt utbytte fra ETF-guy og Tyriel, sett at du gjør en flytt da, fra en aksjefondskonto eller en traditionell verdipapirkonto med et knippe aksjer og fond da, som har en ingangspris eller en kostpris som du har betalt som er 100 000, mm. da blir det det minste innskuddet som kommer in i år. Setter du in 20 000 til på kontoen i år, så har du 120 000 som du har måttet i innskuddkapital på kontoen, men det minste innskuddet som skjermingsfradraget beregnes ut fra vil alltid være 100 000. Når vi tipper årsskiftet, så vil kontoen din fortsatt ha et innskudd som er lik 120 000, så da blir det det minste innskuddet i løpet av 2018. 18. Så når du setter inn penger i 2018, da, så er ikke det minst, for mange tror at, det er det her, at hvis du setter inn 1000 kroner i januar, da, og så er det, setter du inn 40 000 i februar, så er det minste innskuddet, de 1000 kroner du satte i januar, men det er det minste innskuddet, den minste kostprisen på kontoen totalt sett gjennom et år som danner grundlaget for, for skjermingsfradraget. Da får du også en konsekvens for når du tar ut penger, for du tar ut innskudd først, så teoretisk da, hvis du liksom hadde de her 120 000 ved årsskiftet, og så tar du ut 30 000 i, i januar i stedet, så har du minste innskuddet på kontoen 90 000. Så det er sånn det danner grundlag for å basere det her skjermingsfradraget på. Mm. Så at det vil jo lønne seg da å, å sette inn et ganske stort beløp på slutten av et år i stedet for i starten av et år for å mm. få et økt kostprisen eller innskuddskapital på kontoen som danner grunnlag for skjermingsfradraget. Og i forbindelse med det så, så var det liksom også spørsmål rundt hvordan det her utbyttet fungerer. Og det varierer litt fra aktør til aktør. Uh, utbytte som ett utgångspunkt är er ju löpande beskattat innanför aktiesparkonto och du får inte utsatt skatt på det som som du gör på investeringskonto som är så också att vi har fått frågor om här som vi ska in på kort efterpå. Hos Nordnet så funkar det så att utbytte det, det kommer direkt in på aktiesparkonton uh, med sin liksom totalvärde Eier du aksja i, I Statoil for 100 000 og du får et utbytte på si, 5 000 kroner, så kommer de 5 000 kroner in på kontoen din hos Nordnet, og det blir å regne som et inskudd på kontoen. Det vi rapporterer, det utbytte du har mottatt til skattemyndighetene, det året du mottar det, så det kommer på det påfølgende årets skattemelding, Och då måste du skatta av det på skattemeddelningen. Vi drar ingen skatt på det beloppet när det kommer in på konton. Men du kan ju ta ut 5000 från konton din utan att du utlöser någon skatt för att det är er som inskudd kapital, ikke sant? Mm. Uh, det har heller inte någon med liksom påvirke minst inskudd antingen liksom sånn som jag förklarat uh, tidigare här. Mm. För andra aktörer så 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 är er det väl också att du kan välja att få utbyte utbetalt till en annan bankkonto i de tillfällen så så fungerar det egentligen på det samma för du landar på en annan bankkonto men du kan ju välja att ta de 5000 kronorna och sätta in på din aktiesparkonto igen och du kan ta dem ut igen och så vidare. Mm. 
Så at, det var någon av de frågorna som 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 vi har fått en del på. Och så får vi ju mycket på på belöning, självklart. Ja. Det har vi ju inte makt av klart 1 september, men vi sitter och jobbar med det nu. Vi krummer nacken och försöker få det til så raskt som möjligt. Hoppas att det är så länge till, men jag har inte någon konkret lanseringsdato ännu. Og när det kommer så vill vi också avklara tydligare liksom du går fram för att flytta en belånt portfölj, om du kräver en ny belöningsavtal på aktiesparekonton. Något som är ganska säker på att det vill göra för att du pantsätter aktiesparekonton och det är ett annat typ logik då. Mm. Eh, vi vill ju sätta upp en kreditkonto på utsidan. och eh, för att du inte kan belåna innanför och dra renta innanför det skall då. Mm. Så det är bara följa med på ja. Du kan bli en hemlighet på Nordnet-bloggen eller här i pengepodden idag. Det är en taskforce som sitter med det. Ja. Det jobbas med det så det vet ju. Bra. Mm. Då har du varit där med lite att sätta in i. Det är massa. Så du var ute här och snackade om att du skulle dekonstruera AS ditt också eller börja spara på en aktiesparekonto. Är så lejd då. Och bilag och en sån mare vart år när du skulle levera dessa regnskapspapperna till revisor. Så det ene som er kjipt for mig, er jo det at du i det året så sitter med ganske mye gevinst, så jeg tar det ut, så vil jeg realisere skatt neste år. Mm. Men for att unngå å betale så mye penger til revisor, jeg betaler 40 000 i året til det, og det er masse mas, og det er sånn der, jeg kjenner at jeg sliter med å snakke om det. Ja, nei, det vil jo være fordel og ulemper med begge deler. Men du, jeg fikk et spørsmål som jeg lovte at jeg skulle ta her i podden. Det var fra Open Away, som, som har flyttet aksjer fra en aksjefondskonto eller en verdipapirkonto, og det kom inn på en aksjesparekonto hos Nordnet, og han lurte på hvorfor det ikke var oppdatert noe kostpris. Og det vil det bli om ikke så lenge. Det som er greiene der er at aktier som flyttes in på aktiesparekonto flyttes FIFO-basert. Det vil si at det er de aktier du kjøpte først som du også flytter først. Da. Så at i teorien hvis jeg har sittet på aktier i DNB for eksempel, 50 stykker her i Nordnet som jeg kjøpte i år, og så har jeg suttet på en aksjepost hos Netfonds med, med DNB også, som jeg kjøpte for 50 stykker for to år siden. Vi sa att tar min Nordnet-konto och säger si att ja men jag vill flytta en 50 som jag har hos Nordnet här in på aktiesparekonto hos Nordnet. Vi säger gör det för 10 när jag gör något med de här Netfonds-aktierna så är det faktiskt de aktier som jag köpt hos Netfonds mm. först som flyttas in på en aktiesparekonton. Det här flyttas via VPS och aktieägarregistret så att akkurat på samma måte som logiken har varit runt realisation av aktier att de aktier som du köpt först och också de du sålt först blir också flyttat in på aktiesparekonton så att vi må vänta vi för vi får den här informationen från aktieägarregistret och VPS för vi kan uppdatera med riktig kostpris för för kunderna våras. Det där har man helt Nej, vi får jo en fil, altså. det er jo bare å laste opp i systemet vårt, så at det er derfor at, at kostpris mangler da. Ja, ok. Bra, jeg har, hvis jeg går litt på lista, så har Arne Magnusson lurer på, sitter på veggen min, skrev, hva er Nordnet sin returprovisjon på aksjesparekonto? Du... Ja, og det er et bra spørsmål, fordi det er et spørsmål man alltid skal stille sig til finansielle aktører som tilbyr finansielle produkter. Hva tjener de penger på mm. for å forstå deres interesser? 
Eh, jeg vet ikke helt hva returprovisjonen er jo veldig knyttet opp mot fond da, fond, da. Er det eh, men jeg kan jo liksom kort forklare hva vi tjener penger på på en aksjesparekonto fordi det er akkurat det samme som vi tjener penger på på en aksjefondskonto, en investeringskonto og vi har jo valgt å ha akkurat den samme prislista tilgjengelig for alle våre kontotyper så at vi basically tjener det samme uavhengig av hvilken kontotype kunden velger og det tror jeg er bra liksom, for at vi ønsker at kundene skal kunne velge den kontotypen som passer dem best, og ikke at vi tjener mer på en kontotype annet enn en annen igjen. Og for noen et del så er det veldig enkelt. Vi tjener jo penger på, på tre ting, også på aksjesparekontoen. Det ene er jo kurtasjen og kunden kjøper og selger aksjer. Der betaler vi en liten avgift til Oslo Børs, og så tar vi ut en avgift kurtasje fra kunden og mellomlegget. Det går jo i vår egen lomme. Det andre momentet vi tjener penger på er jo renta. Når kunden har kapital stående på en konto, så får ni jo ingen renta hos oss, heller ikke på aksjesparekonto. Der er det jo forbudt av lov til og med at du ikke kan gi rente på den kontoen, men vi plasserer det da typ i statsobligasjoner, som tilsvarer da eh, tre måneders nibor, for eksempel, rundt 0,8 prosent, så vi tjener jo penger på den overskuddslikviditeten, og i tillegg da hvis kundene, når vi også får belåning på aksjesparekonto, så betaler man jo renta på det lånet eh, som, som man låner på, så at renta er en komponent. Og siste komponenten som egentlig da er det han Magnusson spør om, er jo hva kjenner vi på de fondene som ligger på plattformen, Og de aller fleste, jeg tror liksom 99,9 prosent av fondene som ligger der, har ingen kjøp eller salgsavgift, så at det koster ingenting å gjøre transaksjoner, men alle fondene har jo en forvaltningsavgift, og der er det en avtale med fondsforvalter om at distributør, Nordnet i det her tilfellet, både på en aksjefondskonto eller en investeringskonto og en aksjesparekonto, får en returprovisjon fra fondsforvalter på den kapitalen som man har plassert i fondene deres. Mm. Den informasjonen ligger ut på vår hjemmeside, og du finner den under prislista vår, hvor du har alle fondene og hvilken returprovisjon vi mottar. Men sånn grovt sett så får vi cirka 50% av forvaltningsprovisjonen til fondselskapene. Så kjøper du... Ja, Gambak-fondet som har 1,5% i forvaltningshonorar, jeg er ikke sikker på om de har det, så får vi 0,75% av den kapitalen. Mm. Så det er de inntektskildene vi har. Og så kan jeg legge til da, vi har også renteinntekter, så når du veksler så finns det en spredd der som vi også tjener penger på. Da. Men det er jo en kombination av utlandshandel. Mm. Så det tjener vi penger på, og det er våre returprovisjoner. Bra. Da fikk han godt svar. Ellers har, er det Christer... Beklager at han har postet spørsmål på min vegg. Det skal han da det, uh, ikke beklage, for jeg, det er bare det er der vi får mange spørsmål, så bare fortsett med det, og sammen med alle lyttere, bare stille meg spørsmål på Sheryl eller uh, til Anders. Det er en veldig fin måte å kunne kommunisere med oss. Han spør oss om Ask er flott, men jeg ser også flere begrenser, skråsak, ulemper. Håber derfor start Zero-kontoen videreføres. Er det bestemt at Zero-konto vil videreføres som i dag? Eventuelt når avklares det? Och det är er ett spörsmål som vi får hela tiden. Mm. Uh, vi touchar in på det i den där uh, podcasten om aktiesparekonto också. Uh, fortsatt så det var ett höringsnotat ute som gick ut på dato 1 februar. Så branschen går ju och kunderna går ju och väntar nog på ändlig avklaring hur blir skattereglerna för investeringskonto Zero. Det vet vi fortsatt inte. Därmed så är er det väldigt vanskligt att vara tydlig på vad mm. du bör göra då. Jeg tror jeg sa det da også, men jeg sitter jo med mesteparten av min kapital på, på to investeringskontoer. 
Eh, og kommer til å sitte med det eh, fremover også. Jeg tror eh, man gjør lurt i å avvente og se hvordan de endelige skattereglene blir, før man eventuelt bestemmer sig for om man skal flytte over den kapitalen fra en eh, investeringskonto til en aksjesparekonto. Nettopp fordi at du, du, liksom, du vet ikke om det blir eh, endret skatteregler, og du vet ikke om det blir hvor store forskjeller det blir. Da. Mm. Eh, sånn som myndighetene, hensikten til myndighetene med de endrede skattereglene var jo å gjøre at aksjeintekter skulle skattlegges likt uavhengig av hvilket skall de var innenfor. Det vil si basically øke skattesatsen fra 24% som den er i dag til 29,76% sånn at du skatter likt på en aksjesparekonto og 29,76% på en aksjefondskonto og en aksjesparekonto. Så at uh, inte du får noen klarhet i det så vil jeg bare sotte på mine investeringskontoer og det er jo heller ingen overgangsordning fra investeringskonto til aksjesparekonto så det er ikke noe sånn vindu som du må nødt til å utnytte her så at mitt råd til alle som sitter her er å avvente til du vet mer om hvordan det endelige utfallet blir da mm. det er flere som har spurt meg om det samme som så... om det lønner Investeringskonto ser jo nå for tilfølgelig Ja, men sånn, sånn rent teoretisk da, hvis det blir sånn at uh, du får utsatt skatt på både investeringskonto og aksjesparekonto, uh, skattesatsen blir lik, mm. og skattereglene mer eller mindre er lik da, så vil du fortsatt ha noen fordeler, tenker jeg da, med investeringskonto, det vil si at du kan ha kombinasjonsfond, rentefond, mm. du kan ha amerikanske aksjer, du skatter ikke av utbytte, Så det er en fordel som mange kan være villige til å betale for mot den forsikringskostnaden da, mm. som er veldig lav, men den er der liksom, som mm. er en forskjell på å få utsatt skatt for det hen på aksjesparekonto og forsikringskontoen, da, investeringskontoen. Så, så at, det kan være lønnsomt å fortsette å ha investeringskontoen også selv om skattesatsen økes, mm. tenker jeg. Eh, og så vil det jo alltid være et regnestykke for hver enkelt, ikke sant? Sånn som jeg sitter jo med gevinst på min investeringskonto, så det vil jo koste mig noe å realisere det inn og ta ut pengene i skatt. Mm. Så spørsmålet om, liksom, er jeg villig til å realisere det og ta den skatteregningen for å flytte over på en aksjesparekonto og få mer eller mindre de samme vilkårene mot at jeg ikke betaler en forsikringskostnad? Mm. Så det er jo elementer som, som det blir lettere å ta stilling til når du, når du kjenner de endelige skattereglene og hvordan det endelige utfallet blir. Mm. Og da blir det også lettere å ta hensyn til liksom, ok, du betaler 24% skatt i dag versus kanskje 29,76% skatt fra 2019. Skal du flytte, så vil det være løns- mer lønnsomt mm. å flytte I, når du har en lavere skattesats enn å vente til senere og så videre. Men det her må jo også myndighetene gi forbruker, kunden, tid til å områ seg og ta stilling mm. til hva som er best for en selv. Og det er der jeg kjenner at det begynner å liksom, lyse et blått lys nå da, på at tida frem til 1. januar 2018 som det her opprinnelige forslaget var skedulert till i allt för kort, kort liksom så att det vill vara helt urimligt och mm. eh, si att de nya skattereglerna för investeringskonto/fondskonto ska gälla från 1 januari 2018. Så mm. min take på det jag tror att det här blir utsatt och att mm. därmed att det blir 23 % skatt på investeringskonto nästa år och att man således har ännu bättre tid och ännu bättre villkor att bestämma mm. sig på då. Så att eh, ja Min, min take på det er liksom ta det med ro, avvendt for å bli kjent med hvordan verden blir senest ut, og så kan man ta et valg deretter. Vi haster videre vi er på noen andre tema også. Ja, du har fått Stock Buffett. Ja. Han er interessert i ProSafe. Han skriver da, Tom, har du noen tanker rundt ProSafe? Jeg er selvfølgelig klar over at det er høy risiko med dagens prising, Men kan dette være en sigarettstump, som Benjamin Graham ville kalt den? 
Og han kunne kanskje tenke seg å smake på den sigarettstumpen da. Og en sigarettstump som Benjamin Graham, The Intelligent Investor, sier er jo basically selskaper som har gått i asken, men som potensielt kan være en ful fønix og, og rise up igen. Mm. Hva tror du? Ja, for å gå litt tilbake til, så har det jo vært, da må jeg trekke litt tilbake til eksempelvis Bebe Offshore og Songa og mange av disse andre, ta med sider i samme pot da. Mm. Så er vel det også litt aksjer som du kan slenge i samme loop, og jeg husker når jeg gikk ut og snakket om Bebe Offshore og Songa, så var det også litt sånn, herregud Tom, dette her er jo galskap. Altså, du har jo, der har du eksempel på ting som, som kom, hvor det blev glor igjen da. Mm. Men sider ser jo dessverre ut som ikke blir det. Ja. Men uh, han stiller et spørsmål om ProSafe. For ProSafe. Du var ute og sa noe sånn bobleprising rundt ProSafe for en periode siden. Ja, det var jo riktig det. Men det, det, var, et, det var en litt spesiell situation, fordi at det var rett foran generalforsamling. Ja. Uh, sånn at uh, da blev det veldig short covering, fordi at de som satt på aksjene skulle jo måtte bruke de aksjene stemme, så det blev kaldt inn aksjer. Mm. Og da dro de jo ProSafe til sånne helt crazy nivåer. Ja. Uh, og da var jeg ute og sa det og det har jo falt, jeg tror det har falt 80% etter det mm. men um, når det gjelder ProSef så er det jo uh, nøkkelen til spørsmålet er jo gjeld da. det er mm. det det handler om i den sektoren at liksom, man kan bli fristet av markedet som er 1,4 milliarder nok uh, selskapet har jo 218 millioner dollar cash de har jo mer cash enn markedsverdien men det er gjelden som er problemet i selskapet det, de har 1,4 milliarder dollar i gjeld mm så att uh, man må snakke om eve och eve är er ju enterprise value då tar du alltså marknadsvärdet på sällskapet så lägger du till gällen och så drar du kassen då får du liksom ett mer riktigt bild av värde prisning på sällskapet. Så hvis du tar ta ProSafe så det som har lyst lite rött med sällskapet de sista tiden så får den hade ett väldigt bra dag så har fallt tillbaka det är er att de det vet det andra kvartal nu. Vi ska ta year on year, vi ska då se att oljeprisen i 16 var ju i mars eller mars 27 på bond, ikke sant? Mm. Så har er ju oljeprisen basically dubblat sig sedan det, men det kom ju inte fram i resultaten. i Q2 16 fjor så levererade de en EBITDA på 61 miljoner dollar. Q2 17 med då en dubbel så i oljepris är er 24. Så så finansier- det går ju bara en av den nedover. Mm. på flåten var 38 %. Nå, Prosef driver med eh, sånne, ja, hva kaller det flytende hotell. Mm. De er jo helt avhengig av at aktiviteten i, I sektorn øker. Det vil si at alt som har med maintenance, alt sånne ting, eh, øker. Så de, da flytter man en sånn flytende hotell ved siden av riggen. Og når det gjøres mye arbeid på riggen, så har de det som en, basically som et hotell ved siden av. Og når Når vi på en er i en fase over det antageligvis kort blir mye skraping, mm. så er det ø- ø- ikke veldig positivt for den sektoren. Uh, så jeg vil si at um, ProSafe er f- interessant, og vi ser jo at det er aktivitet i sektoren. Nå med Songa, vi ser Oddfjell uh, har steget mye, men jeg tror nok altså at uh, risikoen på ProSafe fortsatt er ganske høy, fordi at uh, det er fortsatt for lav aktivitet i sektoren, og skraping og sånn er jo da ikke positivt for ProSafe, for da er det jo mindre rigger som skal oppgraderes, mindre maintenance som skal gjøres, etc. Så jeg, uh, jeg personlig er uh, av den uh, holdningen at den sikkerhetsnumpen i ProSafe har jeg ikke lyst til å smake på, Nei. men jeg angrer på at jeg ikke har smakt på Oddfjell. Jeg angrer på at jeg ikke var kjapt nok til å kjøpe noe budet på sånn jeg kom. Så burde man jo bare hive seg rundt og kjøpe Oddfjell. For Oddfjell sitter på fire Harsh Environment-rigger, sjette generasjonsrigger, som er ment for røft vær, og som har en litt sånn nisje på det. Ja. 
Og jeg tror at den kan fort være neste mann som blir kjøpt opp. Men du har ikke noen posisjon der selv? Nope. Så du, du backtrader litt? Uh... Ja, ja, det, det er best. <laughs> Nei, men den, den, det var litt sånn, den havner jo på 27 kroner nå. Han, valde, Ville Valle, var jo veldig positivt den på Nordnet Live. Da lå jo aksjen i 18 kroner, mm. Oddfyr. Nå er den 27. Ja. Det var jo en, en riktig call av han, det, ja. Mm. Men hvordan har du oversikt over sånn som for ProSafe sin del da, så, så tenker jeg at det er viktig at de får begynt å liksom få inn ordre mm. få fylt opp ordreboka og så må de i tillegg ha en decent cashflow så at de klarer å betjene den gjelda som mm. de har da. Ja. Hvordan ser cashflowen ut i selskapet? Ja, det er et godt spørsmål De hadde jo da negativ cashflow på 31 millioner dollar da, det kvartalet her det gikk fra 250 til 218 det er fortsatt mye cash, jeg har mye mer å gå på men det er jo det det litt sånn feil vei da mm. Uh, det tar fortsatt de fick en kontrakt med Sveidrup nå blant annet uh, for det skal skje mye aktivitet i Norsen både med Kasper og Sveidrup så jeg skal ikke dømme ProSafe Nord og Ned bare så det har ja, det helt klinkt det kan godt at dette her er et selskap som kommer til å, å rebounde mm. men når du leser kvartalsrapportene så er det fortsatt litt sånn, det blinker litt sånn uh, gult til rødt fortsatt. Ok, men det, det, ekstrem risiko da forbundet mm. med aksjen, som med veldig mye av de her som, som lever på mm. den livets rand da. Man skal være klar over hvilket bett man tar, og det skal ikke være pensjonspengene du trenger om tre og et halvt år som skal inn i det her 100%. Nej, og, og Stockbøff har jo et veldig godt poeng, det er definitivt i den kategorien som kan... Mm rebound för när det är säkert att keppa till som så mycket gäll och så låg marken så är det definitivt att det är en spännande men det krydder i portföljen definitivt ja du vi måste räcka ett sista spärrsmål här ja eh, sånt är bara tull ett tempo skär ja sånt är bara bull kan jag säga någon men han har en litt spørsmål om, om det her med stopp som alltid er viktig å snakke om og så er det et spørsmål om shorting og hvis vi tar stopp spørsmålet først da hvordan funker det med stopp om jeg setter en stopp på 5% er det da garantert eller vil det være noe slingring Ja, det er jo et kjempegodt spørsmål, og stopplås er jo på en måte, en, i mine øyne, hvis jeg skulle bruke ordet falsk trygghet, så er det kanskje litt farlig ord å si på en podcast, sånn, men jeg føler at det er litt sånn falsk trygghet, for at du, du er aldrig garantert at den stopplåsningen skal gå, fordi at du har en børs som stenger klokken fire, og så har du et stort tidsrom mellom det, hvor du har både børs i USA og Asia som vil være med å påvirke prisen dagen etter. Så at hvis du kjøper Statoil på 150 kroner, og du velger å ta en stopplås på 148 kroner, og så kan gjerne aksjen ha stengt 148-10 dagen etter dagen før, og du har klart det akkurat. Mens dagen etter kan da åpne 147, og din stopplås har ikke gått. Og hvis du ikke følger men stopplåsen med da, har gått, men ordren din ligger for høyt da i markedet. Ja, det, ikke sant? Hvis du ja. legger stopplås med 148, med, med trigger 148, mm. så vil den da ikke gått da. Nei. Du vil ikke ha solgt. Så det er ingen garanti, uh, og det er heller ingen slingring Nej, det er det jo ikke <laughs> det, er, når du setter, det er du som bestemmer ja. premissene Min, Mitt råd generelt på stopplås man har, man har veldig forskjellige måter å handle aksjer på det Eller ha det klinket klart Men, men stopplås er bra liksom, Jeg bruker det hele tiden ja. Og det er, det er min um, Jeg er jo kanskje litt for mye på stopplås mm. det, er, det er ikke bare positivt på stopplås <laughs> Jeg tar mye stopplåser Men sånn som jeg legger opp en stopplås Er at jeg, jeg Hvis jeg kjøper stat på 150 og, og sier at 100, før jeg kjøper aksjer så bestemmer jeg på hva, hva jeg mener stopper. Hvor, hvor mye jeg er villig til å tape når handel er, så sier jeg 148 er det, er det jeg gidder å tape, som et eksempel. Da legger jeg trigger 148, 
Men markedspris kanskje 147,70. Jeg gidder ikke da å sitte og håpe at for det fungerer i det noen treffer 148, så skal din stopplås gå om. Hvis det bidet forsvinner, så gidder ikke jeg sitte og håpe at jeg kanskje får det. Så jeg legger litt ekstra magien på at det da kommer ut garantert. Ja. Det er viktig for folk å sette seg inn i aksjens historikk og volatilitet, likviditet når man setter stopplås også, så at man setter riktig nivå og setter en triggerkurs som bestemmer når din salgsordre skal utløses, så sørg for at du setter limiten på den salgsordren som går til markedet lavere enn triggerkursen, og børsens auksjonssystem vil jo alltid sikre at du får den beste kjøperen i markedet uansett da men det finnes ingen garantier nei, for det kan gå fort og det kan falle fort liksom, så plutselig ligger du igjen og svømmer liksom så sånn er det sånt er ikke bare tull jeg mener at det er livsviktig for å overleve hvis man har trader så er det jo et helt nødvendig verktøy ja da, og han er jo en litt opportunist og litt spekulant her for han er også interessert i shorting og han spør da om om man shorter en aksje og den går 150%, er man da ansvarlig for å erstatte de siste 50%-prosentene? Og her må vi begynne, tror jeg, litt med hva en shorthandel er for noe. Fordi normalt så kjøper man en aksje og håper at den stiger i pris, så at man kan selge den til en høyere kurs senere. Når man shorter en aksje, så snur man jo det på hodet. Det vil si at man selger aksjen før man kjøper en og da selger du til en kurs hvor du håper at kursen skal falle så at du kan kjøpe den igjen billigere så kjenner du på mellomrommet der da det som er fint når du kjøper aksjer er jo at da kan du bare ta opp den innsatsen du har kjøpt aksjen for har du kjøpt en aksje for 100 kroner og den går konk så er den verdt null da du får liksom ingen forpliktelse for den gjelden og det som er igjen i konkursboet der men når du shorter en aksje så er potensielt tapet du kan få er jo uendelig, fordi det finnes ingen grenser for hvor mye den aksjen kan gå går den 3-4 tusen prosent så må du fortsatt kjøpe den igjen og innfri det lånet på et eller annet tidspunkt i fremtiden da så da vil jeg jo starte med å si at hans innledende spørsmål om stopplås vil jeg si at det er enda viktigere når du shorter. Du må være enda klarere på dine stopplåsregler og litt sånn klarere på retningslinjen når du shorter. For som Anders sier, kjøper en aksje på 10 kroner, så er det bare 10 kroner du kan tape. Men spørsmålet her er hvis en aksje går fra 10 til 25, da er den opp 150 prosent, så er du ansvarlig for... Da må du kjøpe den igjen for 25, og da blir tapet... Dessverre så dekker ikke vi da de siste fem kronene. Nei, det produktet kommer 1. april neste år. Så sånt er bare tull. Det betyr bare at shorting er skummelt, og jeg har shortet masse i mitt liv, og jeg vil si at det er litt sånn... Shorting er litt sånn ekstra urolig. Om man skal ha litt sånn... Skal man jobbe som en trader, så må man jo ha muligheten til å tjene penger uansett hvordan markedet går. Men du har jo basically hele verden mot deg. Hver eneste dag så går det arbeidstakere på jobb for å sørge for å gjøre det som er best mulig for det her selskapet som du shorter. De vil sørge for å prøve å få til salg og mer effektive prosesser, så at det er som å jobbe motstrøms i lengden, selvfølgelig. Bra. Cool. Vi har brukt tida vår som vanlig, så det er vel på tide å runde av. Vi fortsetter å sende oss spørsmål på Twitter og Shareville og på Nordnet-bloggen. Så skal vi prøve å ta for oss det som kommer her i løpet av høsten også. Nå blir det mørkere kvelder, og det er perfekt penger på den tid, så bruk oss. Veldig bra. Vi snakkes. Ha det!
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.